hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Ons veer of kyk terug vandag na Jesus' kruisiging en wat uh, wat dit vir allemaal van ons beteken. Maar soos ek vroeger gesê het vir, sal nou sê vir die online mense, maar soos ek vroeger gesê het, ons vier nie vandag Jesus' kruisiging in die sin dat hy vandag gekruisig word en dat ons in sak en as is omdat hy gekruisig word vandag nie. Hy word nie vandag gekruisig nie, hy is 20 jaar terug al gekruisig. <laughs> so Jesus lewe, vir hom is het al, hy het al lang al dier dit alles gewerk en vir hom is vandag En elke dag is vir hom een dag van leven. Dit is nie een dag van, uh, van suffering en wat hy dier moeilike goed gaan nie. En uh, ons moet kies om hierdie dag so te sien, dat dit, wat Jesus graag vir ons wil hee, is om te sien wat hy opgeoffer het en wat ons werkelijk daardoor uh, kan ontvang. Nou as hy net een beetje terugdink aan Jesus' leven, 2000 jaar terug was Jesus geboren. Uh, hy het gegroeid tot op die ouderdom van 30 en toe het God vir toe het God eindelijk maar, uh, toe hy nou Johannes die dooperte was, het Johannes om gedoop en God het de wolk verskyn en vir Jesus gesê, jy is my geliefde sien en dis eindelijk waar Jesus sy bediening begin het op die ouderdom van 30, sy bediening was so 3,5 jaar lang en op uh, 33 uh, was hy op pad om gekruisig te gaan word en eindelijk dit wat die Heere vir hom gestuur het om te kom doen en wat hy ook self gekies het om te doen uh, het hy voorgekom. En dit is sommer net op een op ander noot, wat mense Godse karakter eindelijk miskyk, omdat ons verse lees, is Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wereld gehaard dat hy sy enigste sien gestuur het. En dit is wat die vers sê, en Jesus het gekom, en Jesus is Godse sien, maar as jy werkelijk gaan kyk na hoe alles in mekaar pas, God en Jesus en die Heilige Geest is allemaal een. En Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En Johannes 1,14 sê, en die woord het vlees geword. So eindelijk, Jesus wat gekom het, was God sel wat gekom het. Het was nie Jesus en God in die hemel wat gesê het, nie, ek gaan verseker nie dier, dit gaan nie. <laughs> Jy moet gaan nie. Want dit is gemeen. Ek meen, dit is gemeen om te sê, ek gaan my kind stuur, dat hulle moet gaan sterf, want ek is nie bereid om dit te doen nie. En dit is nie, dit is nie, dit is nie. God sê, ek gaan self kom, maar die enigste manier hoe hy kan kom, is dier een lichaam, dier, uh, dier Jesus. So, <clears throat> in Johannes 10 vers 17 en 18, dan sê Jesus self, hierdie is wat Godse plan vir my leven is, maar ek kies dit ook self. Jesus het nie in die kruis kom sterf, omdat God die vinger oor hom gehoud, en gesê, jy beter aan die kruis sterf. <laughs> Jesus het gesê, alhoewel dit is wat God vir my het, is dit wat ek self kies. So hy het self gekies om aan die kruis te sterf. En as hy as ons, as ons denk aan iets wat iemand, ons allemaal het al iets vir iemand opgeoffer, ons het al iets, sê maar, dier iets moeilik gegaan, of dier een moeilike tyd gegaan, of dier een, uh, uh, ek weet nie wat is nou die beskrywing nie, maar jy het moeilike, moeilike ervaringen gehad om iets vir iemand anders lekker te maak. En as ons, as ons wil hee, iemand moet die ervaring geniet, dan wil ons nie hele moet kyk na ons, wat ook dier een zwaar tyd is, om vir hulle iets voor te gebereid het, wees ook dat het een kos is, vir die van Lise Marie het na die dag een wildspastij gemaakt, so as jy ooit weet hoe lang vir het om een wildspastij te maak, uh, uh, iemand wil nie weet, wil nie na jou kyk en sê hoe jy gesaffer het nie, hulle wil kyk na, hulle, jy wil hee, hulle moet dit geniet wat jy gedoen het, of dit wat jy 
uh, vir hulle voorbereid. In die selle is het met Jesus, hy wil hee, ons moet dit geniet, wat hy vir ons kom doen het. Hy wil hee, ons moet vandag in sak en as wees, oor hy wat in die kruis gesterf het nie. Want die doel, ook om hy in die kruis gesterf het, is so dat ons kan leven. <laughs> is die hele punt. So, <clears throat> Jesus is op pad na sy kruisiging toe, en hy hang in die kruis, uh, omtrend drie ure lang, en Jesus sê die volgende woorde, in Johannes 19 vers 30, en hy sê, En toe Jesus die asijn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die geest gegeen. So die laaste woorde wat Jesus gesê, dit is volbring, en hy het sy hoof, gege- en sy hoof gebuig en die geest gegeen. Nou wat het alles al gebeur, tot en met hierdie tyd, en wat moet nog alles gebeur? Kom ons gaan nou, as jy denk aan al wat Jesus nog gedoen het, is hy het nog net geleef, hy hang net nog aan die kruis, wat nog nie gebeur het nie, Hy het nog nie gesterf nie, hy het nog nie uit die doodheid opgestaan nie, hy het nog nie opgevaar na die vader nie, hy het nog nie die heilige geest uitgestuur nie. So dat is baie goed wat Jesus nog nie gedoen het nie. So hierdie, dit is volbring, verwijs nie na Jesus wat, wat hy nog gaan doen nie, dit kom nog. <laughs> hy kan nie sê dit is volbring, as hy nog sekere goed is wat hy nog moet doen nie. <laughs> en wat ek, jou, wat ek jou mee wil help, en as jy my al vir een rikkie lang ken, Ek, ek hou daarvan om te kyk, wat is dit wat die Bijbel, wat is dit wat die woorde in die Bijbel, en die, die, die Christianese wat ons gebruik, wat is dit wat dit actually beteken? As ons die woord genade gebruik, wat beteken genade? Wat beteken geloof? Ek het een keer een gedenkdienst gedoen, en een, een, een persoon het na die tijd na my toe gekom, en het was al een interessante gesprek, want ons het gestaan by die kosttafel, en die vrou het vir die man gesê, maar omdat ek nou by is, sy sê, hallo, sy gesels al vannacht met my, en sy sê vir die man, uh, en sy sê, ek denk sy het eerst iets vir my gesê, van dankie vir die boodskap, en sy sê sy van man, sien, ek het vir jou gesê, dis wat geloof is, en dit is wat genade is. <laughs> en toe is ek eindelijk ook so hard sê, want ek is sy sê, die persoon is al, en dit was een ouwer persoon, hulle is al so, hulle is al ouwer, en hulle lewe al so lang christenskap, maar hulle weet nie eerst wat die basisse definitie van genade, en wat, wat geloof beteken is, beteken nie. So dit wat ons in die Bijbel lees, as ons verstaan waar alles inpas, en ons verstaan wat het beteken, dan gaan ons die rechte connotatie daar neem, en dan gaan ons actually die rechte, dit gaan die rechte inpak maak op ons hart. So as ons <coughs> kyk na wat beteken dit toe Jesus gesê het, dit is volbring. Wat beteken dit toe Jesus gesê het, dit is volbring. Nou voordat ek dit antwoord, wil ek ook net sê, dat ene, daar is soveel vers in die Bijbel wat praat van Jesus' kruisiging, maar dit, dit sluit aan by sy opstanding, en as jy praat van sy kruisiging, kan jy nie eindelijk die opstanding uitsluit nie. As ons net kyk na Johannes uh, Romeine 4, skies Romeine 4, 25 sê, wat oorgelever is terwille van ons misdade, en opgewek is terwille van ons rechtvaardig maken. So hier is die basisse boodskap van vrijdag en zondag. <laughs> Jesus het ge, hy is oorgelever, hy het gesterf terwille van ons zonde, en hy het, hy het ons zonde op hom gevat, en hy is opgewek, om ons rechtvaardig te maak, om ons recht te maak voor God. So daar is soveel verse, so ek, alhoewel ons gaan focus op dit wat Jesus vir ons gedoen het dier die kruis, kan ons nie net daar gesels nie, want het raak aan ander areas ook. Maar wat beteken dit dat Jesus gesê het, dit is volbring? Wat het Jesus vir ons gedoen dier sy lewe? Want Jesus het nog net gelewe, tot en met dan, hy hang in die kruis en hy sê, dit is volbring. So wat beteken dit dat hy gesê, dit is volbring? Onthou, hierdie is nog voordat hy gesterf het vir ons zonde. En hierdie, dit is volbring, kan, baie, kan ook een paar goed insluit, want hy sê, ek is nou op die punt om te sterf 
vir jou sonde, so daar is nie nog iets wat ek hoef te doen in my aardse lichaam nie. Wat beteken dit toe Jesus gesê, dit is volbring? Wat het hy gekom om te vervul? Matthies 5 vers 17 sê, Moe nie denk dat ek gekom het om die wet en of die profete te ontbind nie, ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar ek het gekom om dit te vervul. So toe Jesus aan die kruis gehang het, en hy het gesê, dit is volbring, was een van die goed wat hy nou verwijs het, dat hy een perfecte leven gelewe het, die wet onderhoud het, so ons nie die wet hoef te onderhoud om recht te wees voor God nie, dat, dat hy dit namens ons gedoen het, en al wat ons hoef te doen om recht te wees voor God, is dier geloof in wat hy gedoen het. So dit is volbring, beteken dat Jesus gesê het, ek het die wet vervul, ek het die wet namens jou onthou, omdat niemand dit kan onderhou nie. Ek gaan een paar goeders sê oor die wet, maar ek kan nie in detail gesels oor alles oor die wet vandag nie, want dit daar is baie wat mens kan sê. Maar Colossense 2 vers 14 sê dit so mooi, en het sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy inzettinge ons vijandig was, uitgedelg en weggeruim dier het aan die kruis vast te naam. Nou hierdie is nie baie, hoe baie mense na die wet kyk nie. Die wet, Jesus sê dit, dit was een skuldbrief teen ons. <laughs> baie mense kyk na die wet en sê, as ek die wet onderhou, dan sal ek heilig wees. Jesus sê dit, die wet was een skuldbrief. So met ander woorde, dit het vir jou gewys hoe skuldig jy was. Wat, ons met, wat met sy inzettinge ons vijandig was. Die wet was ons vijandig. Dit was teen ons. Die wet was teen ons. En Jesus sê, hy het dit uitgedeeld, het weggeruim en dit aan die kruis vastgenaal. Hy het ons skuld en die vijandigheid van die wet, het hy aan die kruis vastgenaal. Romeine 3 vers 19 sê, Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, zodat so elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Nou, een paar goed om te noem hier die vers, dit sê, die, hy, dit is Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy het sê vir die wat onder die wet is. So eerstens is die wet nie gegeven vir die heidene nie, dit is nie gegeven vir ons nie, dit is gegeven vir die jode. So die wet was gegeven vir een sekere mensengroep. En het sê, so elke mond gestop, die rede hoekom met elke mond moet stop, is wanneer ons die, na die wet kyk, dan moet ons sê, ek kan nie dit onderhoud nie. <laughs> dit maak ons mond stil om te sê, Heere red my. En dan sê dit, om die hele wereld voor God doemwaardig te maak. Dit sê nie dat ons heilig kan wees, nie dit sê dat ons doemwaardig kan wees, so met ander woord dat ons skuldig kan wees voor God. So die doel van die wet was nie om ons heilig te maak, nie die doel van die wet was om ons skuldig te maak. En kyk wat sê die volgende vers, vers 20, Aangezien uit die werke van die wet geen vlees vir hom gerefverig sal word nie, want dier die wet is die kennis van sonde. So, aangezien hy die werke van die wet geen vlees, praat van geen mens, geen mens kan hy die werke van die wet recht wees voor God nie. Jy kan dit slechts wees dier geloof in Jesus. Nou, net vir die mens wat bykie bekommerd raak, het ons die wet heeltemal in die drom gooi, die wet het al steeds een doel vandag, dat het sê, die wet is een kennis van sonde. So, as iemand wil weet wat is recht en verkeerd, is die wet nog steeds van toepassing op ons vandag, om vir ons te wijs, dit is nie recht om te steel nie, dit is nie recht om moord te pleeg nie, dit is nie recht om echtbreek te pleeg nie. So die standaard van die wet is nog steeds daar, en dat ons kan weet wat is recht en verkeerd. En die wetse doel is nog steeds daar, om vir mense te wijs, 
wat dink hulle is gered uit hulle goeie werke, om te sê, hierdie is wat Godse standaard is, as jy gered wil wees dier die goeie werke. <laughs> en dan moet iemand sê, o aarde, ek kan nie. Hoe moet ek, hoe anders moet ek by die Heere uitkom en sê, Jesus het die wet kom vervul, so dat jy in hom kan geloo en dier dit wat Jesus gedoen het, kan jy recht wees voor God. So die wet het nog steeds een doel, maar die wet is nie gegee vir die gelovige nie. Ek sal vinnig hierdie verse lees. 1 Timotheus 1 vers 8 en 9 sê die volgende Maar ons weet dat die wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik. En uh, ons weet dat enige instrument, enige hammer is goed as jy hammer recht gebruik. <laughs> uh, uh, en dit is precies die met die wet. En hy sê En as hy weet dat die wet nie gegee is vir die rechtvaardige nie, maar vir die wetteloose en tichteloose mense, goddeloose en sondaars en so gaat het dan. Wie is die rechtvaardige? Die persoon wat in geloof in Jesus gesit het, is rechtvaardig gemaakt dier Jesus. So die wet is nie gegee vir die rechtvaardige nie, die wet is nie gegee vir die persoon wat klaar recht is voor God dier geloof in Christus om die wet te onderhoud. Die wet is gegee vir die goddeloose, die tichteloose mense om vir hulle te wees, Hierdie is die standaard wat jy moet onderhou om recht te wees voor God. Amen. Romeine 3 vers 21 en 22 gaan nou net aan daar van wat ons gelees het, dat die wet is een kennis van zonde. Dan sê dit, maar nou is die gerechtigheid van God geopenbaar zonder die wet, terwijl die wet en die profete daarvan getuig. So dit sê, gerechtigheid beteken om recht te wees voor God. So Paulus sê, maar nou wat toe was, is die manier hoe ons recht kan wees voor God geopenbaar. En die wet self en die profete het allemaal gesê, dit is toch een ander weg wees. Die wet self sê, jy moet nie my onderhou nie, jy moet na Christus kyk. Laas hier 3 vers 24 sê, die wet was ons tigmeester na Christus toe. En dan sê dit, en dan ding vers 25 sê, nou dat ons nie meer, nou, nou dat ons in geloof gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester nie. Ons is nie meer onder die wet nie. Vers, uh, vers 22 sê, die gerechtigheid namelijk van God. So dit beskryf, hierdie is nou hoe jy recht kan wees voor God. En dan sê dit nie om die wet te onderhou nie. <laughs> dit sê, namelijk dier geloof in Jesus Christus, vir amal en oor amal wat geloof, en daar is geen onderscheid nie. So hoe ons nou recht is voor God, is dier geloof in Christus. Romeine 10 vers 4 sê, want Christus is die einde van die wet, tot gerechtigheid vir elkeen wat geloo. So wat Jesus kom doen het, was om die wet te vervul, en te hou namens ons, zodat so ons kan recht wees voor God, dier geloof. En hoe ons nou as geloofiges recht leef, ons leven nie meer onder die wet nie, ons leven nou op een standaard wat hoer is as die wet. Ons leven nou liefde. Liefde is hoer as die wet. Liefde sluit baie meer goed in as wat die wet gesê het. <laughs> Romeine 13 vers 10 uh, uh, sê, praat van die, dat die liefde, jy moet die naaste liefde soos jyself, want lief, die liefde is die vervulling van die wet. As ek elke dag liefde leef, gaan ek automatisch die wet onderhoud. As ek lief is vir my bierman, dan gaan ek nie steel nie, ek gaan nie moord pleeg nie, ek gaan nie Echt breek pleeg nie, ek gaan, ek gaan liefde wees die oor mense, en ek hoef nie altijd te denken aan wat sê die wet en wat sê die wet nie, ek lewe net liefde. 
Jesus sê, en dis die ding wat Jesus kom doen, het, hy het eindelijk die standaard van die wet nog hoer kom oplig. Want wat Jesus, wat die mense gedink het in die wet was, uh, is om te sê, ek mag die moord pleeg nie. En Jesus het toe gekom en sê, as jy haat, is dit moord. Nou, om nie moord te pleeg nie, is dat is, uh, baie mense kan daarby hou, maar as het kom by haat, <laughs> dan, <laughs> dan is die standaard nog soveel hoer. <laughs> So wanneer ons liefde gaan leef, dan gaan ons ook nie haat nie. Die, die wet kon net ons, ons acties, kon net ons acties beperk. Ek weet nie nou lekker om hierdie te verduidelik nie, maar wanneer ons Jesus aangeneem het en ons harte het verander, dan het ons harte verander en ons acties verander. Sê so, onder die wet kon jy iemand nie doodgemaak het nie, maar jy steeds iemand gehaat het. Nou, onder genade, en dit wat Jesus gedoen het, het ons actually iemand lief en ons gaan hulle in die dood maak nie. So, jou hart is getransformeerd, so jy gaan die rechte ding wil doen, uh, al is daar nie een uh, wet wat jy noodwendig hoef uh, onder te leef nie. So, Jesus kom en dier sy, dier, hy wat in die kruis gehang het, uh, toe hy gesê het is volbring, het die wet namens ons onderhou, so dat ons het nie hoef te onderhou nie. En Jesus het toe gesterf. En wat het hy gedoen vir ons dier sy sterfte, dier sy kruis dood. Ephesians 1 vers 7 sê, En hom het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rijkdom van sy genade. Nou, dit is die obvious ding wat meeste mense ken, is dat ons dier dit wat Jesus vir ons gedoen het, het hy in die kruis gesterf vir ons sonde. Jesus het vir ons sonde in die kruis gesterf, en dit beteken, dat ons vry is van die skuldgevoel wat saam met sonde kom. Wat het ons nou nou gesê? Hy het die skuldbrief aan die kruis vastgenaam. Wat is het wat kom saam met sonde? Skuld. Skuldgevoel, dat jy nie goed genoeg is nie. En Jesus het nie net gesterf vir die sonde nie, hy het gesterf vir die skuld wat saam met die sonde kom. En ek het, ek het gister eindelijk hier aan gedink, as Jesus nie gekom het nie, so ek moes betaal het vir my, ek so, allemaal van ons moes betaal het vir ons sonde. <laughs> en dit is nog als een gedachte. <laughs> en as ek as prijs die Heere uitgekom, en dit, dit vier my net soveel meer aan, om vir ander mense te gaan help en te sê, om hulle te help en te sê, Jesus het vir jou sonde ook gesterf, jy hoef nie te betaal daarvoor nie. Jy kan nie geskenk van vergifnis ontvang. <clears throat> Jesaja 53 vers 5 sê, Maar hy is terwille van ons oortredinge dierboer, terwille van ons ongerechtighede sy verbrijsel, die straf het vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. So dier sy, dier sy sterfte sluit het ons sonde en ons siekte in, dat Jesus vir ons siekte ook gesterf het. So, as ons kyk na Jesus' lewe, en ons kyk hoe hy geleef het, hy het aan die kruis gehang en hy het gesterf, dan vraag ek vir myself, waar, wat is die mense pad gewees, en waar kruis ons pad met Jesus' pad? Waar kruis ons pad met Jesus' pad? Want ons is die mens het geleef, ons is gebore, toe Adam uh, gesondig is, ons gebore in sonde, en Jesus het nog nie gekom nie, so dis ons is nou op ons eie, en Jesus het nog nie gekom nie, Jesus het nou gekom en hy het gesterf in die kruis en hy het opgestaan en opgevaar naar die hemel en die heilige geest gestuur. Maar waar kruis ons pad eindelijk met dit wat Jesus vir ons werkelijk kom doen het? In Romeine 5 vers 12 sê, en hier is wat ek rarig, hier is een deel van wat ek rarig uh, wil oordra vandag, wat ek groe 
een groot blessing vir jou sal wees. Het sê, daarom, soos dier een mens die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. Kijk, okay, so wat het dier sonde gekom? Volgens die vers, wat het dier sonde gekom? Die dood. Kijk daar, het sê, daarom soos dier een mens in die sonde in die wereld ingekom het, so die een mens was Adam, toe Adam gesondig het, het allemaal in sonde, was allemaal in sonde geboren dier die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het. Nou, denk gauw daaran, dat voordat Adam en Eva gesondig het, sou hulle vir ewe gelewe het, saam met God, sonder enige dood. En omdat Adam gesondig het, het die dood, het sonde gekom, wat die dood voortbring. So, hoe is ons voordat ons Jesus aangeneem het? Ephesians 2 vers 1 sê, En jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes. So, voordat Jesus gekom het, was ons dood. Ons natuur was een sondige natuur, wat dood was. En ons gaan nie daar stop vandag nie. <laughs> Jy was dood. En om vindig net te verduidelik, ons is saamgestel as een geest is sien in een lichaam, en jou geestdeel is die deel van jou wat dood was. Jou sieldeel is jou, win, jou wil, jou intellect en jou emotie, dit is die deel waarmee jy dink en jou emoties ervaar, en jou lichaamdeel is obviously jou aardepakkie. So die deel waarin jy dood was, was in jou geestdeel. En Paulus skryf daarvan in Romeine 7, dat die, die frustratie van iemand wat sonder Christus leef, is die lewe van die goeie wat ek wil doen, krijg ek nie gedoen nie, en die slechte wat ek nie wil doen nie, krijg ek nie op, opgehoud nie. Want jy is gebonde aan hierdie dood, hierdie sondige natuur, wat jy nie van kan vrykom nie. Romeine 6, vers 1 tot 14, gaan ons lees, en het sê, en ons gaan so paar goeders daar uithaal, wat sal ons dan sê, en Paulus, in Romeine 6 vers 1 en 2, gaan ons in die lang nou kyk nie, maar Paulus antwoord basis net die vraag, as iemand vraag, maar as gevolg van Godse genade, kan ek nou maar in sonde gaan leef? En dan sê hy, wat sal ons dan sê, sal ons in sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So hy sê my net, ons het nou afgesterf vir die sonde, ons het nou een nieuwe natuur, so hoe kan ons nog in die sonde leef? Nou die volgende paar verse gebruik die woord doop en gedoop en dit praat nie hierso van die waterdoop nie. Dit praat hierso van wanneer ons Jesus aangeneem het, het ons die selle onderdompeling ondergaan. Die selle, die woord doop beteken onderdompeling in totaliteit. Dit wat Jesus deurgegaan het, is wat ons deurgegaan het, toe ons hom aangeneem het. So dit sê vers 3, en of weet jylle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, en sy dood gedoop is nie. So, toe jy wedergebore geraak het, toe Jesus aangeneem het, het jou ou natuur diezelfde sterfte ondergaan, wat Jesus ondergaan het, toe hy in die kruis gesterf het. Jou dode natuur, jou natuur wat dood was, is gekruisig, is saam met Jesus gekruisig, toe hy in die kruis gegaan het. 
dat hy die selle, sê maar, dit is nie, dit is nie toegekruisig nie, maar hy die selle kruisiging ondergaan. Vers 4 sê, ons is dit saam met hom begrawe, dier die doop in die dood, zodat so net soos Christus uit die doodheid opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. So soos wat Jesus gesterf het, het ons saam met hom gesterf, en soos wat hy opgestaan het, het ons saam met hom opgestaan. Net soos wat hy gesterf het, en die, die, die dood oorwin het, is die dood nou oorwin, en het ons nou een nieuwe leven, en kan ons leven saam met Jesus. Vers 5 tot 7 sê, want, want as ons met hom saam gegroe het, die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit uh, toch ook wees, uh, dier die aan sy opstanding. Aangezien ons het weer dat die ouwe mens saam gekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sy word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is gerechtvaardig van die sonde. Nou, iets wat ek jou mee wil bemoedig vandag, is dat Jesus het die dood oorwin, okay, en ons weet dit. Jesus het die dood oorwin. Jesus het die dood vernietig. Hy het het heeltemaal oorwin. Maar Jesus het die dood in jou oorwin. Jesus het die dood in jou oorwin. Want dit is, die, dit is die uitdaging wat ons mee sit, as ons denk aan die kruisiging, dan denk ons aan Jesus, en hoe hy die dood oorwin het, aan die kruis. Daar ergens, 2000 jaar terug. <laughs> ons denk nie aan onszelf nie. Die dood, wat binnen in ons was, voordat ons wedergebore geraak het, het Jesus in jou oorwin. Die dood in jou is oorwin. <laughs> Die dood in jou, wat jou leven geheers het, en wat, uh, 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 net, eindelijk maar, uh, die sonde voortgebring het, is dood. Jesus het dit in jou oorwin, so dat jy nie saam met die dood, hoef saam te leven. So, jy is nie meer dood nie, jy leven nou. 2 Korintiër 5 vers 17 sê, daarom, Als iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude dinge het voorbij gegaan, kyk dit, het alles niet geworden. So toe Jesus aangeneem het, het jy een nieuwe natuur gekry, jy is niet meer dood nie, jy lewe nou. <laughs> en daar vraag je in jou hart, maar ek voel dood. Ek voel dood, en dit wat ik ervaar, is, is niet leven nie. Dat die volgende vers gaan jou help om te zien hoe om die leven te ervaar, wat jij reeds het in Christus. Het sê, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weer dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Die dood heers oor Christus nie meer nie, en die dood heers oor jou nie meer nie. Die dood wat ons gaan sterf in hierdie lewe, ons gaan net na die volgende dimensie toe gaan en by Jesus wees. Ons gaan net aan nou leef. Ons gaan nie die dood het nie, die, die, die angel van die dood, het nie meer een houvast op ons nie. Want die dood is reeds oorwin. Ons leven nou een leven om te leef, ons leven nie nou een leven wat bekommerd is om dood te gaan nie, want ons redding is veilig by Christus. Vers 10, antwoord die vraag, ek het gesien, uh, ek denk is die volgende vers 11 antwoord die vraag, Vers 10 sê, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat hy leef, leef hy voor God. So as jy in Jesus glo, is dood vir altyd in jou oorwin. 
Dis nie net sekere tye oorwin nie, dis vir altyd in jou oorwin. Vers 11 antwoord die vraag, hoe ervaar ek die lewe wat Christus vir my kom geet, as die dood reeds in my oorwin is? Hoe ervaar ek die lewe, as ek Jesus aangeneem het, het my ou natuur gesterf, ek het een nieuwe natuur gekry, en ek is nou vol lewe, maar ek sien nie altyd die lewe nie. <laughs> ek ervaar nie altyd die lewe nie. Want Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, Jesus sê, ek kom om lewe te bring en lewe in oorvloed. En daai lewe wat het van praat, is Zoe life, en dit is die lewe soos wat God dit het. En as ek denk aan die lewe, soos wat God dit nou het, God is nou vol liefde en vreugde en vriendelijkheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing, God is dit. En ek ervaar nie altyd die vrug in my leven nie. Maar ek het dit in my geest deel. Die volgende vers sê Paulus, hoe kan ek dit dan ervaar? Dan sê hy, so moet jylle dan ook reken, dat jylle wel vir die sonde dood is maar levend is vir God in Christus Jesus, ons Heere. So wat hy sê, is dit wat nou klaar gebeur het, ons moet onszelf nou so reken, so ons moet ons gedagtes vat en dink, ek is saam met Christus gekruisig, my ou mens is saam met hom gekruisig en het nie meer een houvast op my nie. Ek is nou een nieuwe mens in Christus. Ons allemaal weet dat jy kan iets in die fysische, jy kan bijvoorbeeld kos in jou huise en sterf van die honger. Want jy kies om nie te eet nie. <laughs> en ons kan Christus hee wat binnen in ons bly, maar nie onszelf reken dat hy binnen in ons bly nie. En dit is waar baie mense is. Mense is net gered en hulle weet nie actually wat binnen in hulle is nie, want hulle het nie hulle self gereken dat ek gekruisig is saam met Christus nie en dat Christus nou in my leef nie. <laughs> vers 12 sê, laat die sonde dan in jylle sterfelijke lichaam nie eerst nie, dat jylle aan sy begeerlik jylle gehoorzaam sal wees. So wie is die een wat moet kies, wat heers in jou leven? Ons is die wat moet kies. Ons is die wat moet kies, dat die sonde nie meer heers in ons leven nie. Nou die verskil is, toe jy in jou ou natuur was, was jy gebonde aan die dood en die sondige natuur en vir jou om vry te kom van sonde, kon jy, jy kon nie op jou eie vry kom nie. So die goeie wat jy wou doen, het jy nie gedoen nie, die slechte wat jy nie, ge, nie wou doen nie, het jy aanhoud doen. Nou dat jy een nieuwe natuur het, het God vir jou die kracht gegeen, die vermoe gegeen, om vry te leef van sonde. Vry te leef van die goeie wat jy nie wil doen nie, doen jy. Om actually op een plek te kom, dat die goeie wat jy wil doen, doen jy. Die slechte goed wat jy nie wil doen nie, doen jy nie. Nie dier jou eie kracht nie, maar dier Jesus wat die dood in jou oorwin het, omdat jy nou sy kracht het wat binnen in jou bly. Nou ek lewe nie perfect nie, so dat is nog steeds sekere goed wat ek doen, wat ek nie wil doen nie. Dat is sekere goed wat ek nie wil doen nie, wat ek doen. <laughs> maar wat ek doen is, ek is heel tyd bezig om myself te reken, dat ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nou Christus lewe in my, so ek het die vermoe om hierdie te oorkom. Ek is heel bezig om my gedagtes te vernieuwe volgens wie ek nou is. Ek het nie gearriveer nie, maar ek het al vertrek. <laughs> ek is al beter. <laughs> en, uh, uh, en baie keer die verandering gebeur, mens sien nie altyd die verandering uh, in jouself nie, en as ek nou maar vir julle so kan sê, 
het sal goed wees as die verandering in iemand anders sien en hulle bemoedig daarmee. Ek het die een jaar, dit is al seker, ek weet nie, uh, 20, 15, 16, 17 daar rond, dat ek onthou in die huis van ons geblei het, het ek verlies om recht gesê, uh, ek voel nie, ek het so baie gegroei hierdie jaar hier, ek voel nie, ek het so baie verander nie. En haar reaksie was, jy het baie verander. <laughs> so te wonder ek, hoe was ek dan laas jaar? <laughs> Maar ons sien ook nie altyd hoe ons verander nie en, en uh, wanneer ons ons self reken nie, maar ons is bezig om te verander wanneer ons ons self reken soos wat Christus in ons is. Vers 13 sê, en moet nie jylle lere stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode levend geword het en jylle lere as werktuie van gerechtigheid in die dienst van God. So stel jouself beskikking, stel jouself beskikbaar, soos iemand wat reeds dood is, en nou lewe vir die Heere. Ver 14 sê, en hierso is waar die wet en die genade en sonde allemaal by mekaar kom, dit sê, want die sonde sal oor jylle nie heers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So hoe sonde en die dood nie oor ons heers nie, is omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder genade is. 1 Korintheer 15 praat daarvan, dat die, die, die wet versterk sonde in ons leven. So as jy vir iemand sê, moet nie sin toe kyk nie, moet nie nou na die meer kyk nie, dan is al eeuwenskielik die begeerte om te kyk. <laughs> en dis wat die wet doen is, die wet versterk sonde in ons leven. Genade het gekom vir ons om oor sonde te heers. En moet nie nou net denk aan, ek moet ophou rook en ophou drink en ophou vloek, nie, dis om oor die negativiteit binnen in ons te heers, die dood in ons, die depressie binnen in ons, die, die, dit wat dood bring, dit wat veroorzaak dat ons nie vrede het nie, die bekommernis, die vreese, whatever die dood en die sondeval gebring het, kan ons oorheers dier dit wat Jesus in ons gedoen het. Moe nie Jesus beperk dier net te denk aan die verkeerde goed wat jy doen nie. Ek moet beter ek moet meer geduldig wees nie. Ja, Jesus kan jou help om meer geduldig te wees, maar vat die hele alles, enige iets wat die sondeval gebring het, het Jesus voor gesterf, en jy kan nou sy leven in jou ervaar. En wat jy nie meer hiermee moet wegstap vir ochend nie, is dat jy skuldig voel, omdat jy nie die leven ervaar nie. Dit is ons allemaal se battle, is die vijand kom, ons het allemaal uitdagings en al kom gedagtes en al kom omstandighede wat ons focus van die Heere afvat en dan voel ons, ons ervaar nie nou die levens dus wat ons moet nie. Ek insluitend. Maar wat ek doen is, wanneer ek so voel, is dan weet ek, hoe moet ek nou myself reken? Ek reken myself, ek is gekruisig saam met Christus en Christus lewe in my so ek voel nie skuldig, omdat ek nie die lewe ervaar nie, want dit is waarvoor Jesus reeds in die kruis gesterf het, is my skuld. <laughs> so as ek dit nou gaan aantrek, dan sê ek eindelijk die rede, hoekom hy in die kruis gesterf het, was nie nodig nie. Ek wil my eie skuld dra. Ek voel nie skuldig daarover nie, want ek draai na die Heere toe en ek weet, hy veroordeel my nie. Ek draai na hom toe, so dat hy my kan help, so dat ek die lewe kan ervaar. Sien dit so, as hy, as hy gereeld water drink, gaan hy nie doors raak nie. Maar as jy vergeet het om water te drink, waarom toe moet jy gaan? Na die water toe en gaan drink water. <laughs> jy moet nie dan skuldig voel omdat jy nie gedrink het nie. Gaan drink net. <laughs> so as jy voel, ek ervaar nie die leven nie nie is doors, gaan drink net. Gaan weer terug na die heren toe en sê, ja, my focus was een bykie af, ek het teveel dat ek my tyd gegeven aan die goed en nie uitgekom met my verhouding met jy nie. 
kom net weer uit bij jou vrouw nie meer hier, en dan sal die leven weer vloe. Wanneer jy jouself reken dat jy gesterf het saam met, saam met Jesus en opgewek is saam met hom, en dat die leven wat jy nou leef, leef jy in en dierom, sal die sonde nie oor jou heers nie. Nie omdat jy volgens een wet lewe nie, maar omdat jy, omdat God nou in jou blij en omdat jy jou geloof in omgesit het. Paulus sê in Galatius 2 vers 20, dan sê hy, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my en wat ek nou in die vlees leef, leef ek dier die geloof en die Seen van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegeet. En hierdie is seker die grootste waarheid wat ons met die wereld moet deel, want die wereldse perceptie van christenskap is, daar is een heilige God, hy het een wet gegeen waarvolgens, of een standaard gegeen waarvolgens jy moet leef om, te, om om tevrede te stel of gereed te wees. En christenskap is dat Christus in ons die kracht gee om heilig te leef. En as ons die verkeerde boodskap deel met mense, dan denk mense, hulle moet eers heilig wees, voordat hulle bereere kan uitkom, en dan gaan hulle nooit bereere uitkom nie, want hulle kan nie heilig wees sonder om nie. <laughs> en ek het al met soveel mense gepraat en gedeel, dan sal mense sê, ja, maar ek moet eers dit doen, ek moet eers dat doen, dan sal ek bereere uitkom. Hulle gaan nooit uitkom nie, want hulle kan nie dier hulle self vrykom nie, jy het nodig om ons te raak van jou sondige natuur. Jy kan het nie recht dokter nie. <laughs> jy het nodig om ons te raak van hom en een nieuwe een te kry, so Christus nou in jou leef en jou die kracht gee om vry te leef van sonde. Galatius 5 vers 24 sê, Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikhede gekruisig. Die hartstochte wat ons het, dat ons, wat, wat het ook al mag wees, as ons hartstochte het vir verkeerde goed, begeerlijke dinge, dit is in ons gekruisig. As jy sukkel met enige verslaving is, dit waar jy begin, is om jezelf te rekenen en sê, ek is met Christus gekruisig. Hierdie is nie wie ek is nie, dit het nie een houvast op my nie, Jesus lewe nou binnen in my, en hy gee my die kracht om vry te leven van dit wat my bent. Dier Jesus, Se, dier Jesus wat sy leven geleef het, het hy die wet vir ons onderhoud, dier sy sterfte het hy die dood oorwin, so die dood in ons oorwin is. En ons kan rechtig vandag so dankbaar wees, dat die, as ons kyk net na die tydperk van, die, van, die, van, uh, van Adam en Eva tot en met nou, dan lewe ons in die 30% van die mense wat, wat, wat lewe in die Christus tydperk. Van die eerste 2000 jaar, was, uh, was daar nie een wet nie, en toe die wet van Mooses gekom, en toe is dit nog 2000 jaar, en ons is nou by die laaste 2000 jaar, so uit die 6000 vang ons die beter deel. <laughs> ons lewe in die kant, waar jy wedergebore kan wees, waar jy Jesus kan ontvang, waar jy sy, waar jy nieuwe mens kon raak. Abraham, toe hy gegloe het, in, uh, uh, in Genesis was het tot om tot gerechtigheid gerekend, so hy was gered dier te gloe, maar hy kon nie een nieuwe natuur kry nie. Hy kon nie een nieuwe natuur kry nie, ons kan nou een nieuwe natuur kry. En dit is Godse hart vir ons, as jy denk aan Adam en Eva, wat op een plek geleef het, voordat hulle gesondig het, sonder sonde, en net verhouding kan hebben met God. Dit is wat Jesus wou kom herstel het, is om die dood te oorwin, so ons vry kan wees van skuldgevoel en verhouding met hom, dat ons een lewe, lewe binnen in ons kan hee, dat ons vrylik verhouding met God kan hee. Denk aan, Hierdie sal jou daak bles om daar te gaan dink, hoe was Godse verhouding met Adam en Eva voor dat sonde was? 
Dit is hoe God wil hy ons verhouding nou met hom moet wees, want hy het verzondig gesterf, en die skuld wat daarmee saamkom gesterf, zodat so ons net vrijelijk verhouding met hom kan hee, wat ons nie dink aan sonde, en hoe ons tekort kom, en hoe ons nie goed genoeg is nie, en hoe ons het nie gaan maak nie. Jesus het alles kom doen om ons te help, om een verhouding met hom te hee, nie gebaseer op ons werken nie, maar dier geloof in hom, <laughs> in sy voltooide werk. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere dat ons net die goedheid kan ervaren, en die leven kan ervaren. en dankie dat ons weet Heere dat u ons niet gemaakt het. Dankie dat ons die leven kan ervaren. Als jij ook aanleiding is of jy een persoon is vandag en jy het nog nie Jesus aanvaar nie of jou redding aanvaar nie. Al wat jy hoeft te doen is om te gloeien dat Jesus God is en dat God vir Jesus uit die doorheid opgewek het. Dit is so eenvoudig soos dit, om jou geloof in te sit in dit wat Jezus vir jou gedoen het, in wie hy is, en nie in jouself nie. En daar kan jy ergens tyd van die dag om net met die Heere te praat, want hy luister, waar ook al jy is, luister hy. Dankie Heere vir die goedheid, en dankie dat ons net vandag kan geniet saam met die, en die naam kan groot maak vir wie jy is. Dank Jezus. Ons gaan nou uh, nachtmaal neem, Karin en Zelda uh, gaan net die onderscheidelik hier voorstaan, en kan ons net die nachtmaal elemente uh, kry. As ek nou eindig kyk, Karin, jy kan ook achterstaan, en kan Zelda uh, hier voorstaan, en as jylle aanleiding is, jylle welkom om nachtmaal elemente gereed te kry, en uh, die rede ook om ons nachtmaal neem, is net, uh, dit gaan nie oor, ene van die heiligheid is in die symbole nie, dit gaan oor ons wat elkeen connect met die Heere, en Paulus skryf in 1 Korintiërs uh, vers 11, dan praat hy, praat hy van, van die nachtmaal, en hy sê, wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of sal met iemand wil bid, kom dat ons geris, by 021-0800-168, of ebos ons, by info, at gryslife.co, en die nie materiaal wil bestel, of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.